0: Kumekucha
1: Afrika Hii ni idadi ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni idi Ligongo.
2: Na mimi naitwa Patrick Ndui tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe Februari mwaka 2023. kupitia redio zetu shirika katika ene Uzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voa.swahili.com.
1: hotuba ya hali ya taifa la marekani iliyotolewa na rais wa marekani Joe Biden katika bunge ya indeleza mjadala wa hali na nafasi ya marekani kwa sasa ambapo pia himbleta mawazo yanayokinzana kwa nini?
0: O, kwa maana lipoki kwa mchangamko wengine wakisema kwamba amefanya vizuri wengine baadae wanamkashifu kwa sababu wanaona ya kwamba shida zilizopo ni yeye amesababisha ama serikali yake ndiyo ya imesababisha.
2: Katika taarifa nyingine, mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi wa mfuko wa jamii NSSF unaendelea kuibua hisia tofauti. Sababu ni nini?
3: Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba je, shirika hili za NSSF nitatumia hela hizi kivipi
1: lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa wandishi wetu unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Induwima
2: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski, Jumatano alifanya ziara mjini London kuwashukuru wananchi wa Uingereza wa kwa msaada wao kwa kuziwia uvamizi wa karibu mwaka mzima wa rashi dhidi ya nchi yake na kutabiri kwamba mwishowe wa Ukraine itashinda vita. Tunajua uhuru utashinda, tunajua Russia itashindwa. Zelenski aliliambia bunge la Uingereza. Aliongeza kuwa tunajua ushindi utaubadili ulimwengu, na haya yatakuwa mabadiliko ambayo ulimwengu ulikuwa ukisubiri kwa muda mrefu. Zelenski alikutana pia na mfalme Charles watatu katika ziara yake ya kia pili nje ya nchi tangu uvamizi wa Russia wa Februari 24 ni baada ya ziara aliyofanya mwezi Desemba Washington kukutana na rais Joe Biden na kule bunge la Marekani Zelenski alikutana baadaye na rais wa Faransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Paris Uingereza ni moja ya nchi zilizotoa msaada mkubwa wa kijeshi kwa Ukraine ikituma zana na vifaa vinye thamani ya zaidi ya dola bilioni mbili na nusu. Raisi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano alikiri kwamba kulikuwa matatizo ya jinsi serikali yake ilivyoshughulikia tetemeko baya la ardhi kusini mwa Uturuki, huku wa Afrika wakiwa na hasira na kufadhaika kutokana timu za waokoaji kutowasili kwa haraka kwenye eneo la tukio. Erdogan ambaye atagombea uchaguzi wa mwezi Mei amesema wakati wa ziara kwenye eneo kulikotokea janga hilo kwamba shughuli za uokoaji sasa zinafanyika kama kawaida na kuahidi kuwa hakuna mtu atakayeachwa bila makazi huku idadi ya vifo vilivyoripotiwa kote Uturuki na nchi jirani ya Syria ikiongezeka na kufikia 1102 katika eneo la kusini mwa Uturuki watu walitafuta makazi ya muda na chakula katika hali ya hewa ya baridi kali na kusubiri kwa uchungu kuona familia na marafiki zao ambao pengine bado wamezikwa chini ya lundo la vifusi. Waokoaji wameendelea kuwapata baadhi ya watu wakiwa hai. Lakini waturuki wengi walilalamika juu ya ukosefu wa vifaa, utalamu na usaidizi wa kuwaokoa wale waliokuama chini ya vifusi, wakati mwingine hata wakiweza kusikia vilio vyao vya kuomba msaada. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano amejitolea kutoa msaada kwa Mauritania katika vita dhidi ya vitendo vya jihadi huko Sahel. Akisema anaheshimu msimamo wa nchi hiyo katika vita vya Ukraine. ligongo anaisoma ripoti kamili.
1: Ziara ya Lavrov mjini na ni sehemu ya juhudi kubwa za kidiplomasia za Russia barani Afrika ambazo zimezidisha ushindani wa kimkakati baina ya mataifa yenye nguvu. Siku ya Jumane alitembelea mali ambako Russia imekuwa mshirika mkuu wa utawala wa kijeshi. Akiwa huko waliahidi kuzisaidia nchi za Sahel na nchi za Guba ya Gine katika vita dhidi ya harakati za kijihadi na akadokeza kuongezeka kwa ushirikiano wao katika hilo. Mauritania ni nchi muhimu katika eneo la Maghreb ya Afrika ya Kusini Mojango la Sahara. Harakati za msimamo mkali zimeenea katika nchi za Sahel za Mali, Burkina Faso na Niger. Na sasa zinatishia guba yagine upande wa kusini kabisa. ingawa Mauritania haijashuhudia shambulio lolote toka 2011. Nchi hiyo kubwa yenye watu milioni 4.5 ilipiga kura machi 2022 kuunga mkono azimio la umoja wa mataifa linaloitaka Russia kusitisha mara moja operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine. Nchi nyingi za Kiafrika hazikushiriki au hazikupiga kabisa kura. Mwezi Oktoba Mauritania ilipiga kura azimio dhidi ya kujiingiza kibabavu kwa Russia katika mikoa minne ya Ukraine. Lakini November ilijiweka kando katika kura ya fidia ya vita ambavyo Russia inapaswa kulipa kwa Ukraine. Lavrov alisema nchi yake ina heshima kwa sera thabiti ya Mauritania ya kutoegemea upande wowote na hilo hali nchi hiyo kushughulikia kikamilifu matatizo ya kikanda. Lavrov na Rais wa Mauritania Mohamed Aud Sheikh El Khouzouni shirika la habari latifa lili ripoti.
2: Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Umoja wa mataifa unatoa wito wa msaada wa dola bilioni mbili na laki sita mwaka huu kuwasaidia watu milioni saba na laki sita miongoni mwa Somali walio hatarini ambao nakabiliwa na njaa kali na uwezekano wa njaa kutokana na mzozo, bei hali ya chakula, na hali ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa. Kuna uwezekano mkubwa wa njaa kuanzia Aprili hadi Juni mwaka huu, na bila shaka baada ya kipindi hicho ikiwa msaada wa kibinadamu hautaendelea kutolewa na ikiwa mvua ya Aprili hadi Juni itapungua kama inavyotabiriwa sasa, Adam Abdelmoula, mwakilishi wa umoja mataifa Mratibu wa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Somalia amewaambia waandishi wa habari. Nchi hiyo pamoja na maeneo mengine ya pembe ya Afrika inakabiliwa na ukame wa kihistoria baada ya uhaba wa mvua kwa misimu tano mfululizo. Abdulmula amesema karibu watu milioni 6.4 wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa usalama wa chakula na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka hadi milioni nane na laki tatu, kati ya mwezi Aprili na Juni ikiwemo watu laki 700,027. Saba, kati ya hao ambao wanatarajiwa kukabiliwa na viwango vibaya vya njaa. Umoja wa mataifa unasema wale walio katika hatari kubwa wanapatikana katika wilaya za Baidoa na Borhakaba na miongoni mwa waliohama makazi yao katika mji wa Baidoa na katika mkoa wa Bei na mjini Mogadishu. Takriban watu wanane wafanyakazi wa misaada, raia na wasaidizi wa jeshi waliuawa Jumatano katika mashambulizi mawili ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu katikati mashariki na kaskazini magharibi mwa Burkina Faso shirika lisilo la serikali na chanzo cha eneo hilo vimesema raia watatu na watu watatu wanaojitolea kushirikiana na vikosi vya usalama walikufa wakati kijiji kimoja mashariki mwa Burkina Faso kiliposhambuliwa mapema asubuhi chanzo cha eneo hilo kimesema mkazi mmoja ameambia FP kwamba shambulio kwenye kijiji cha Bekure wilaya bitu, liliidumu sakada Chanzo cha usalama kimethibitisha shambulio hilo na kuongeza kuwa waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali iliyo umbali wa kilomita kumi. Katika shambulio la pili, gari ambalo lilikuwa na alama ya wazi ya shirika la madaktari wasi na mipaka MSF lilikuwa limebeba timu ya madaktari wanne likielekea kati ya miji ya kaskazini magharibi nchi lililengwa na watu wenye silaha ambao waliwafatulia risasi wafanyakazi MSF imesema katika taarifa.
1: Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hotuba ya hali ya taifa la Marekani iliyotolewa na rais wa Marekani Joe Biden katika bunge yaendeleza mjadala wa hali na nafasi ya Marekani kwa sasa ambapo pia imeleta magwazo yanayo kinzana kutokana na hilo nimezungumza na Profesa Timothy Sadera na kwanza nikaataka kujua kile ambacho amekiona Je wa wamepokea vipi hotuba hii?
0: Wameilipokea kwa mchangamko wengine wakisema kwamba amefanya vizuri, wengine bado wanmkashifu kwa sababu wanaona ya kwamba uh, shida zilizopo ni yeye amesababisha ama serikali yake ndiyo imesababisha.
1: Na kile ambacho unaweza kutueleza masuala makubwa ambayo wa walikuwa wanayatarajia kusikia na ameyazungumza na amewaelewesha vizuri ni masuala gani hasa?
0: Mengi hasa la kwanza ni kuhusu uchumi wa nchi na jambo la pili ni kuhusu uhusiano apo sasa hivi vita vinavyoendelea kule nje na usiku wa marekani utakuwa vipi jambo la tatu lilikuwa ni je mwandamo wake sasa hivi manaki republican umechukua utawala wa uh, katika katika uh, ya bunge sasa ataendeleza namna gani kwa hivyo miradi hii pamoja na mikakati yake ya kuendeleza uchumi ndio yaliyo kuwa wengi wanatarajia kusikia kama kuna makuu yatatokea
1: lakini yale ambao amekuwa akieleza akiajibu wewe binafsi tathmini yako iko vipi
0: tathimini yangu ni kwamba ameajibu kwa mwelekeo uliopo kwa sababu sasa hivi analenga anawalenga waliosababisha kwa hivyo anasema kwamba mambo haya sio sisi tuliosababisha tumeyarithi na kwa sasa sababu hivyo tunajaribu kuyarekebisha na kuyarekebisha uh, kuya yawe mema na tuweze kuwafikia wananchi kwa usawa na pia kuwaleta watu wote waone wa ya kwamba ni wa marekani jambo la pili ni hili la kivita naona ya kwamba uchumi wa marekani kwake ni muhimu sana kuendeleza inchi mbele ndilo jambo ambalo niladamani lakini bado kuna maswali mengine ya uta wake na jinsi ya kurudi kwenye utawala kama ataweza kupigania mwanani kuwa rais wa nchi
1: Kuna masuala mengi ambayo aliagusia yalionekana kama vile kutaka kupunguza mzigo wa maisha kwa waamerika Kwa mfano kama namna ambavyo benki imekuwa ikiwatoza wale ambao wana account wanapozidisha ama kukosa fedha zile ambazo zinakuwa zimeendana na mkataba ambao wameingia na mabanki Sasa hiki unaona anaweza akafanikiwa kukiondoa
0: ya komba jana na hivi ni kuna wale wana Republican wengi ambao walikuwa na wakisema wataunga mkono wengine wakasema hawata munga mkono na jambo hilo liji sana vizuri jana wakati ambapo wengine wao walianza kumpigia kelele kumuita mwongo kuita nini na wakisema ya komba hawata munga mkono kwa hivyo jambo hili linaangaliwa kisiasa ijapokuwa ni wananchi wa kawaida lakini tukumbuke jambo lolote linalotendeka hapa Marekani huwa linahusu siasa kwa hivyo mambo ya mebenki ni siasa Wall Street it taingilia katikati. Mambo yameingia ya, ya kwamba walio wakubwa wataguzwa.
1: Na aligusia vile vile walimu kuongezewa mishahara. Ni jambo ambalo limekuwa likitakiwa kuonekana linafanyika Marekani kwa kipindi kirefu sana. Hili nalo unadhani anafanikiwa kwenda kulifanya?
0: Jambo hilo litafanikiwa. Maana tukumbuke jambo moja kwamba ni mwaka sasa ameandaa siasa. Hizi ni siasa za makani. Kwa hivyo anapoongeza walimu mishahara ni kumaanisha kwamba wazini wazazi pia shule zitapata manufaa. Kwa hivyo jambo hilo ndilo muhimu sana hapo amepatiwa tik uh, tik ama ama amepata alama nzuri na pia tukiangalia anazingatia sasa mtu wa kawaida atakuwa namna gani
1: ni Profesa Timothy Sadira akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Atlanta Georgia hapa Marekani una sikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC patuki nduima na anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia
2: Kendelea na habari zaidi za dunia Algeria Jumatano ilimuita balozi wake nchini Ufaransa kwa mashauriano baada ya Paris kuingilia kati na kumsafirisha kwa ndege kupitia Tunisia mwanahabari na mwanaharakati ambaye atafutwa na Algiers ofisi ya rais imesema kesi ya Amira Burawi inatishia uhusiano mpya kati ya Algeria na mtawala wake wa zamani wa kikoloni katika taarifa rasmi Rais Abdel-Majid Tebun alipinga vikali usafirishaji wa kisiri na kinyume cha sheria wa raia wa Algeria kupitia Tunisia hadi Ufaransa taarifa hiyo imesema taarifa hiyo imesema Tebun aliamuru balozi Saidi Musi aitishwe mara moja kutoka Paris Burawi mwenye umri wa miaka 46 alikamatwa nchini Tunisia Ijumaa wiki iliyopita na kulikuwa hatari ya Algeria lakini hatimaye aliweza kupanda ndege inayoelekea Ufaransa Jumatatu jioni. Baraza la wakilishi la Marekani Jumatano lilipiga kura ya kuondoa utaratibu ambao unawataka wasafiri wote wa kigeni wanaosafiri kwa ndege kuonyesha kwamba walipewa chanjo dhidi ya COVID-19, Moja wapo ya masharti machache ya kusafiri wakati wa janga la COVID yaliyokuwa bado yanatekelezwa. Mswada huu ulipitishwa na wabunge 227 dhidi ya 201 huku wa demokrati wakijiunga na wa republican kwa kuupitisha mwezi Juni utawala wa Biden uliondoa masharti yake yanayowataka watu wanaowasili Marekani kwa ndege kuonyesha cheti kinachodhihirisha kwamba hawana covid lakini haukuondoa masharti ya kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC ya kuwataka wasafiri wa kigeni kupata chanjo ya covid kabla ya kuingia Marekani White House ya 4 ilisema kwamba inapinga mswada huo.
1: Mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi kwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzee NSSF kumi kwa asilimia sita ya mapato yote ya ofanyokazi nchini humo unaendelea kuibua hisia tofauti baada ya mahakama ya rufaa kubatilisha uamuzi wa awali wa kuzuia ongezeko hilo. Wa Kenya kuanzia mwezi ujao watachangia angalau shilingi mbili kwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeni NSSF kutoka kwa mishahara yao kutoka shilingi mbili ya kawaida hukumu ya yakitakiwa kusawazisha kima hicho. Mondisho Nairobi Kennedy Ondira anatwarifu zaidi.
4: Hatua ya majaji watatu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya Hana Okwengu, Mohamed Warsame na John Mativo juma iliyopita kuondoa kikwazo kilichokuwa kinalemaza utekelezaji wa sheria hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni, NSSF ya mwaka 2013 inayowezesha mpango wa serikali ya Kenya kuongeza mchango wa kila mwezi kwa hazina hiyo ya malipo ya uzeeni. mara kumi kwa asilimia ya mapato yote ya wafanyakazi nchini Kenya inaendelea kuibua hisia chungu zima. Kuanzia mwezi ujao kila Mkenya na kipato watakuwa nachangia mfuko huo angalau shilingi mbili kutoka malipo ya kawaida ya shilingi mbili kila mwezi kutoka kwa mishara yao hukumu ajira kitakio kusawazisha kima hicho utekelezaji wa sheria hiyo ya mwaka tatu kwa mujibu wa kifungu cha nane sehemu ya kwanza watu wote walio chini ya sheria ya ajira ya mwaka 2007 na wamefikia umri wa miaka nane lazima wawe wanachama wa mfuko huo huku wa pensheni huku waajiriwa kitakio kisheria kukatwa michango hiyo kwenye mishahara wafanya kazi Charles Karisa mtaalamu wa uchumi nchini Kenya anaeleza kuwa hatua hiyo ya mahakama majapo inaiwezesha serikali kuongeza mapato yake na urahisi wa kukopa wafanyakazi nchini Kenya watahitajika kukaza mkanda
3: changamoto kubwa iliyopo ni kwamba je, shirika hili la NSSF litatumia hela hizi kivipi maanae ukiangalia historia ipo kwamba wale trustees ambao amba walipewa majukumu ya kulinda hela hizi ama kuinvest a uh, hela hizi katika njia mwafaka unakuta kama kulikuwa na udanganyifu mwingi kashfa nyingi katika shirika hile.
4: Shirika hilo lilipingwa vikali na chama cha wakulima wa chai, shirikisha la waajiri wa Kenya FKE, muungano wa waajiri wa kilimo pamoja na jukua la wafanyakazi wa serikali za majimbo kwa kile walichokitaja kuwa ni kukosekana kwa ushirikishwaji wa umma na vilevile vile kuapo kwa mikataba ya awali ya kazi kati ya wafanyakazi na waajiri na kuongezeka kwa makato hayo huenda kukawa na athari kubwa kwao.
3: Kukatwa kwa, kwa hela hizi manake aa uh, serikali nadhani kwamba ina objective nzuri maanae mtu akija akistaafu fanyekazi akistaafu unakuta kwamba ana hela nzuri ambazo zinaweza kumsaidia kuanza maisha baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu
4: kwa hivyo kuongeza la makato mapya ambalo ni mara ya kiwango cha sasa cha fedha anazochangia mwajiriwa na mwajiri kwenye mfuko huu wa pensheni Unaandamana na nia ya rais wa Kenya William Ruto kutaka inchi kuwalinda raia wake wanapostaafu kuongeza kiwango cha akiba hatu ambayo imekuwa kipingwa na upinzani if you
3: continue with the 200 shillings it is better to stop sidia tumeambiwa it not only secures our future it gets us the resources to
4: Serikali ya Kenya iliongeza kiwango cha malipo ya uzenini mwaka 2001 kutoka shilingi moja sitini kila mwezi hadi shilingi mbili zinazotozwa kwa sasa hadi wafanyakazi wanapostaafu wakifikisha umri wa miaka sitini. Kufikia Juni mwaka moja hazina hiyo ya NSSF ina wanachama wanaochangia mfuko huu waliojisajili wanaofikia laki tatu na kima cha uwekezaji huo ni takriban bilioni tatu kn Wandera, sauti ya Amerika, Nairobi
1: Serikali ya Uganda imesema haitoongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo Ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake wa kuhakikisha haki hizo zinalindwa na kwamba imepiga hatua kubwa katika nyanja hiyo. Kufuatia hayo mwandangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda na Bende wa moto na kwanza kamauliza hatua hiyo imepokelewa vipi na raia wa Uganda?
5: Uh, zimepokelewa kwa kero kubwa sio kwangu pekee yake lakini kwa umma wote wa Uganda. Na maswali ni kwamba kwa nini wakati huu uh, kwa sababu hili lilifanyika karibu miaka minane pale hapo nyuma uh, wakati wa uchaguzi ule wa mwaka wa elf moja elf mbili kumi na huwa hii inatokana na fikiri na ripoti wanazoziandika kwani hakuna uchaguzi wowote hapa Uganda ambao unafanyika na ukamalizika kwa amani kwani kwa huwa watu wanakamatwa na watu wana wanapelekwa kokoroni bila ka, bila kesi zozote kwa hivyo nafikiri inakumbukwa na wasikilizaji wetu wapendwa kwamba tulipomaliza uchakuzi mkuu wa mwaka uliopita ule hapa Uganda uh, watu wengi waliuliwa kwa kampeni zile
6: Naam huyu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Henry Okello Oriemu wakati akizungumza na shirika la habari la AFP A, amenukuliwa akisema kwamba eh, moja ya sababu ambazo wanafanya hivi ni kwa sababu anasema Uganda tayari imeunda zake za kuhakikisha kwamba kuna usawa uh, ama haki za binadamu zinalindwa. Utasemaje kuhusu hilo kwa kifupi?
5: Waziri wa mambo ya nje akisema hakuna matata yoyote na ya ki, uh, na ya kuhusu uh, haki za kibinadamu inaleta mchanganyiko kwenye serikali ambaye sisi julio, ipendelea sana miaka iliyopita. Kwani raisii amesema askari bado wanadridisha umma.
6: Ah ni nini ambacho unadhani waganda ambao hawajaridishwa na haya matukio ama hatua hii kama unavyosema kwamba wako wengi? Ni nini ambacho wanaweza kukifanya eh, kisheria kuhakikisha kwamba labda eh, msimamo huo wa Rais Museveni na serikali yake unabatilishwa?
5: La kwanza ikiwa serikali haitaki shirika mashirika kama hayo kuripoti juu yake iachane ya na tabia ya kutumia viombo vya madola kunadadisha watu wake Kwa hivyo wananchi wa Uganda, wanaweza kuenda mahakamani ikiwa wanataka au waandamane dunia itawasikia
1: ni mchambuzi wa siasa za Uganda na Bende wa Moto akizungumza na sauti ya Amerika kutoka Kampala Uganda. Matangazo ya mikocho Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songa Tanzania, Radio Tumaini Kipese Radio Sangu Malamu Buni ya Dirasi, Sayari Radio Eldoreti Kenya, sauti ya mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voisohili.com na ufortaun ni mkutano wa habari tunasoma na Patrick Ndwima na
2: Rais wa Ukraini Volodymyr Zelenski Jumatano alifanya ziara mjini London kuwashukuru wananchi wa Uingereza wa kwa msaada wao kwa kuzuia uvamizi wa karibu mwaka mzima wa Rashia dhidi ya nchi yake na kutabiri kwamba mwishowe Ukraine itashinda vita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano alikiri kwamba kulikuwa matatizo ya jinsi serikali yake ilivyoshughulikia tetemeko la baya la ardhi ikusirimoto Turki huko Afrika wa wakiwa na hasira na kufadhaika kutokana timu za waokoaji kutowasili kwa haraka kwenye eneo la tukio. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano amejitolea kutoa msaada kwa Mauritania katika vita dhidi ya vitendo vya jihadi huko Sahel akisema na heshimu msimamo wa nchi hiyo katika vita vya Ukraine. Umoja wa mataifa anatoa wito wa msaada wa dola bilioni mbili na laki sita mwaka huu kuwasaidia watu milioni saba na laki sita miongoni mwa Wasomali waliohatarini ambao nakabiliwa na njia kali na uwezekano wa nja kutokana na mzozo bei hali ya chakula na hali ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa takriban watu wanane, wafanyakazi wa misada raia na wasaidizi wa jeshi waliuawa wa Jumatano katika mashambulizi mawili ya watu wanaoshukiwa kuwa wana mgambo wa Kiislamu katikati mashariki na kaskazini magharibi mwa Burkina Faso shirika la si na chanzo cha eneo hilo vimesema Algeria Jumatano ilimuita balozi wake nchini Ufaransa kwa mashauriano baada ya Paris kuingilia kati na kumsafirisha kwa ndege kupitia Tunisia mwanaharakati na mwanahabari ambaye anatafutwa na Algiers ofisi ya rais imesema
1: mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya msimamizi ni Khadija Riyami mwongozaji ni Jumbe Hamza nimeshirikana na mwandangu Patrick Nduwimana na itwa Idi Ligongo ninakutakia amani na upendo Popeye pale unapo tusikiliza.
6: Et fois-taï ni niwelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ililaani vikali shambulio la kigaidi lililotokea mjini Jerusalem tarehe 27 mwezi Januari mwaka huu na kushangazwa na shambulio lingine siku iliyofuatia. Shambulizi la kwanza lilitokea katika kitongoji cha Neve Yaakov mjini Jerusalem ambapo watu walikuwa wakitoka katika sinagogi. Watu saba waliuawa na wengine kujeruhiwa baada ya mshambuliaji wa Kipalestina kufiatua risasi. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka na miwili alipigwa risasi na kuuawa na polisi wa Israeli. Shambulio hilo lilikuwa baya zaidi kuwahi kutokea nchini Israeli kwa miaka mingi. Lilifanyika siku ya kimataifa ya kumbukumbu kumbu ya mauaji ya halaiki ya Wayahudi maarufu Holocaust. Shambulio la pili lilitokea asubuhi iliyofuatia wakati Gaidi mwenye umri wa miaka 13 alipofiatulia risasi kundi la Waisraeli nje ya mji wa Jerusalem na kujeruhi vibaya watu wawili baba na mwanae alipowasili kwa ziara ya siku mbili nchini Israeli Januari 30 waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alilaana mashambulizi hayo kuchukua maisha ya watu wasio na hatia katika kitendo cha ugaidi siku zote ni uhalifu mbaya lakini kuwalenga watu nje ya mahali pao pa ibada ni jambo la kushangaza sana waziri Blinken alisema Shambulio la Ijumaa lilikuwa zaidi ya shambulio dhidi ya watu binafsi ila pia lilikuwa shambulio dhidi ya imani ya watu duniani kote tunalaani vikali kitendo hicho pia tunalaani shambulizi la kigaidi lililofuata huko Jerusalem siku ya Jumamosi ambapo baba na mwanawe walijeruhiwa alisema waziri Blinken waziri Blinken alisikitishwa na hatua ya kushangilia mashambulizi hayo na kuongeza Wito wa kulipiza kisasi dhidi ya wasio nahatia, na hatia silo jawabu. na vitendo vya unyanyasaji wa kulipiza kisasi dhidi ya raia Kamwe havikubaliki. Waziri Blinken alisema ni jukumu la kila mtu kuchukua hatua za kutuliza mivutano badala ya kuwasha moto, kufanya kazi kuelekea siku ambayo watu hawatahisisi tena uoga katika jamii zao, nyumbani mwao, katika maeneo yao ya ibada hiyo ndo njia pekee ya kukomesha kuongezeka kwa wimbi la vurugu ambalo limechukua maisha ya watu wengi sana wa Israeli wengi na wa palestina wengi baada ya mchana baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu waziri Blinken alisema kwamba rais Biden alimpigia simu waziri mkuu mara moja baada ya shambulio hilo nje ya sinagogi kusistiza uungwaji mkono dhabitu wa Marekani kwa Israeli na watu wake Ujumbe ambao Blinken alisema aliutoa tena katika mkutano waliofanya baadaye katika muktadha wa shambulio hilo na kuongezeka kwa hasia. Ni muhimu alitangaza Waziri Blinken kwamba serikali na watu wa Israeli wajue dhamira ya Marekani kwa usalama wao inabaki kuwa imara. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. <tune>